Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se pode ver qualquer vídeo, ler qualquer livro, escutar qualquer pessoa falando de qualquer doutrina, apenas com o objetivo de examinar tudo e reter o bem, como, segundo você, estaria nas Escrituras. Bem, a resposta é um duplo não, começando pelo fato de não ser isso que a Bíblia nos diz, e também por causa do perigo da contaminação. Se você entrar no ambiente contaminado, sairá também contaminado. E esse princípio nós aprendemos do profeta Ageu e também do apóstolo Paulo. Ah, em Ageu você encontra esta passagem. Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam, não. E disse Ageu, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto uh, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo, ficará imunda. Não, não vos enganeis, agora é uma passagem do Novo Testamento, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A primeira passagem é de Ageu, capítulo 2, versículos 12 ao 13, e a segunda é de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Bem, nós não precisamos beber um litro de vinagre para saber que é vinagre. Basta ler o rótulo. Já viu gente que vê uma placa escrita, escrito tinta fresca e aí coloca o dedo para conferir? É. Sai com o dedo sujo. Muita gente fica comendo e bebendo de tudo que existe por aí em termos de doutrina, achando que exista um versículo na Bíblia que aprove isso. Mas não é disso que a passagem está falando. A epístola aos Tessalonicenses foi escrita a uma assembleia de cristãos reunidos em Tessalônica. Portanto, isso foi dito no âmbito da reunião dos cristãos. Veja o contexto. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 21, na versão Almeida corrigida. A versão Almeida atualizada coloca julgai todas as coisas, que é o sentido do que está sendo dito ali. Ou seja, não é para experimentarmos todas as coisas no sentido de engolir o mal, como se fosse um aperitivo ou amostra grátis, mas é no sentido de julgar ou provar aquilo, tendo a palavra de Deus como referência. E tudo isso não está sendo dito numa esfera tão ampla quanto o mundo, mas no círculo dos que estão congregados ao nome do Senhor e devem julgar ou examinar o que os que ministram estão dizendo. É por isso que a passagem contém não extinguir ou apagar o Espírito, que significa não colocar regras e limitações para o Espírito Santo a, a, a se manifestar, atuar, no ministério dos santos, na Assembleia dos Santos Congregados. Por exemplo, colocar um só homem para ministrar, e isso ainda com a condição de ter um curso de teologia ou de ter sido eleito ou ordenado de alguma maneira, é o equivalente a apagar o Espírito, que naquele momento do ministério da palavra poderia querer usar outros irmãos para trazer uma palavra de edificação, consolo ou exortação, mas não pode, porque tem um homem à frente que está ali dizendo, sendo o líder, o dirigente daquela reunião dos cristãos. 
Não desprezar as profecias não é no sentido de aceitar qualquer profetada que alguém possa trazer nas reuniões da igreja, mas sim de valorizar o ministério baseado na palavra de Deus. Essa passagem toda deve ser lida no contexto de 1 Coríntios, capítulo 14, 26 a 40, onde começa com quando vos reunis. Ela não deve ser lida, essa passagem, de forma ampla, considerando o mundo todo, não. Porque se fosse assim, examinar tudo e reter o bem, nesse sentido de examinar qualquer coisa que exista por aí, então o crente deveria frequentar terreiros de macumba, conferências de ateus, cerimônias de adoradores do diabo e outras coisas em busca de extrair algo de bom dali. Portanto, o examinar tudo retendo o bem, da versão corrigida, ou julgar em todas as coisas retendo o que é bom, da versão Almeida atualizada, está relacionado ao ministério cristão. Quando os cristãos estão congregados e quando falam dois ou três profetas e os outros julgam. Eu devo procurar, então, reter o bem daquilo que o irmão está ministrando sem deixar de julgar tudo segundo a palavra de Deus. A passagem toda de Coríntios nos ajuda a entender isso como é uma reunião, uma reunião da igreja. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis... Agora preste atenção, vê se você acha alguém liderando essa reunião. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três... E isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier a revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Ou seja, não é a ideia de Paulo, é o mandamento do Senhor. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Eu li no capítulo 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 ao 40. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net